0: Thank mm-hmm. you.
1: قسمت پنجم از رادیو گپ هستیم این قسمت از رادیو رو تقدیم می کنیم به دانشجویان افغانستانی که جون خودشون رو در حمله تروریستی اخیر از دست دادن
0: Does
2: ارز کنین که توی هوا شناورین و میتونین خودتون رو از بیرون ببینین در حالی که تو جمع 6-7 نفری از دوستاتون هستین و دارین گپ میزنین یه یه نفر پیشنهادی میده که همه باهاش موافقن ولی شما زیاد دوست ندارین اون کار رو انجام بدین اون پیشنهاد چی میتونه باشه؟ مثلا حوصلهتون سر رفته و همه تصمیم میگیرن که مزاحم یکی از هم کلاسی ها بشن و یکم تفریح کنن همین جور که دارین خودتون رو از بالا نگاه می‌کنین فکر کنین که چهکسول عملی نشون میدین شما هم موافقت می‌کنین یا به قولی ساز مخالف می زنین تو سال 1955 روانشناسی به اسم سالمون آش آزمایشی رو به این شکل ترتیب داد. تو این آزمایش که ظاهراً آزمونی بود برای سنجش قدرت بینایی، پنجاه دانشجوی پسر شرکت کردند. هر بار یکی از دانشجوها با هفت تا از همکارایش تو اتاق آزمایش قرار می‌گرفتند. به اونا چهار خط عمودی با طولای متفاوت نشون داده میشد و از اونها می‌خواستند که بلند بگن کدوم دو تا خط طول یکسانی دارند. همکارای اش از قبل موافقت کرده بودند که چه جوابی بدن ولی شرکت کننده واقعی از همه جا بیخبر بود و فکر می کرد هفت نفر دیگه هم مثل خودشن خطهای هم اندازه خیلی واضح بودن و جواب سوال رسما بدیهی بود شرکت کننده واقعی انتهای ردیف نشسته بود و آخرین پاسخ رو میداد. در مجموع هجده آزمایش انجام شد و همکارای اش تو دوازده آزمایش جواب غلط میدادند که به این آزمایش ها آزمایشهای آزمایش های بحرانی. به نظرتون شرکت کننده واقعی تو آزمایش های بحرانی با نظر اکثریت موافق بود یا نه؟ این در حالیه که جوابهایی که اکثریت میدن به طور واضحی غلطه. بعد از بررسی نتیجه آزمایش بحرانی مشخص شد که 32 درصد افراد با نظر نادرست جمع هم نوا شدن. حدود 75 درصد از شرکت کننده ها حد یه بار هم نوا شدن و 25 درصد افراد هرگز با جمع همراه نشدن. اما واقعا چرا شرکت کننده ها با نظر جمع همراه می وقتی بعد از آزمایش با اونا مصاحبه شد، اکثرشون گفتند که واقعا جوابهای بقیه رو قبول نداشتند، اما از ترس اینکه مورد تمسخور قرار بگیرن یا به نظر بقیه غیر بیان با گروه هم نواشدن. تعداد کمی هم البته گفتند که واقعا اعتقاد داشتن پاسخ جم درسته. اش این آزمایش رو با تغییر پارامترهای مختلفی تکرار کرد. و متوجه شد مثلا با افزایش تعداد افراد گروه درصد همنوایی شرکت کننده ها هم افزایش پیدا میکنه یا مثلا فهمید اگه تو آزمایش بحرانی فقط یکی از همکاراش نظر مخالف جمع رو بگه همین یک نفر مخالفت کافیه تا درصد همنوایی از 32 درصد به 5 درصد کاهش پیدا کنه و بالاخره تو آزمایش دیگه‌ای سطح دشواری سوالات رو افزایش داد تو این حالت که قضاوت سخت‌تر شده بود همنوایی با جمع بیشتر شد انگار ما وقتی تردید داریم برای تایید به دیگران نگاه می‌کنیم کار دشوارتر همنوایی بیشتری رو به همراه داره آزمون همنوایی اش نشون میده که فشار اجتماعی میتونه براحتی باعث بشه که ما چیزی رو بگیم یا کاری رو انجام بدیم که آشکارا غلطه از شما خواسته بودیم که اگه تجربهی در مورد همنوایی با جمع دارین با ما مطرح کنین تشکر میکنیم از همه دوستانی که با ما همراهی کردن و از تجربیات خودشون گفتن
3: شاوایل نوجوونی من خیلی به مجموعه مجمع من شده بودم و با اینکه اطلاعات زیادی نداشتم ولی تصمیم گرفتم که خودمم یه مجموعه جمعاوری کنم از اونجایی که میخواستم کار متفاوتی باشه شول کردم به یه پاکت سیگار خب اول همه چیز خوب بود من خیلی خوشحال و زده بودم بابت کاری که انجام میدادم
4: انتخابات خرداد ماه سال 96 هستش یادم اون موقع نوزده سالم بود، پشت کنکور بودم و نسبتا وقت زیادی رو داشتم برای بررسی کردن اخبار انتخابات و همچنین هیجان خیلی زیاد که به عنوان یک رای بخوام بخواهم توی اتفاق مهم که میتونه تاثیر زیادی داشته باشه شرکت کنم
5: من خودم... طسمیون که راهنمایی یا رسون داشتن می بود که دوستاشم نجار، دوشکار، مکانیک هر چقدرم فکر کنم کارچیه و نه خیلی دوست داشتم. بچه بودم و می‌رفتم مدرسه ای که جدی برش حاکم بود که یه, یه سری عقاید در من ایجاد کرد که انتخاب خود خودم نبودن یا اصلا حتا بهشون فکر نکرده بودم و تدبیر شده بودن به چیزهایی که من قبولشون داشتم.
4: تا یکی از جملههایی که اون زمان روی من و اطرافیانم تاثیر زیادی داشت این بود که شما با رأی دادنتون میتونین از بالا اومدن جنای مقابل جلوگیری کنین و شاید زمانیه که باید بین بد و بدتر بد رو انتخاب کنید.
3: تا خانواده متوجه شدن و شروع کردن به مخالفت می پاکت سیگار چیز ارزشمندی واسه مجموعه نیست یا مثلا می گفتن که الان که داری پاکت سیگار جمع می‌کنی لو با دو روز دیگه میخوای سیگار هم بکشی این حرفا روی من که تو سنه حساسی بودم خیلی تاثیر داشت
5: چون که آدم بزرگای اون مدرسه یعنی کسایی که من ازشون درس می‌گرفتم و جز پررنگ‌ترین آدمای بالغ زندگی من تو اون زمان به عنوان یه بچه بودن همهشون یه خط فکری داشتن تقریبا یکسان که تاثیر گذاشتن علاوه برش که منم فکر کنم که خب ام. عادیش پس همینه. بعد این اتفاقاتو داشته باشن. و این که مثلا همه خانواده رشته تجربی بودن آدم وقتی بقیه رو میبینه و الگوشون رو میگه اوکی. نمیریم هم همین سن. یک جورایی دیگه خب بیخیال این موضوع میشی. من همجور که به کار فنی علاقه داشتم اگه میرفتم در ریاضی صدرصد به علاقم هم نزدیکتر بود. ولی خب. تبخواه اون حرفی فکر مثلا مهندسی بری کار نیست برات مهندسی بری محیطش بردار رو محیطش خشنه محیطش مردونه هست اول رفتم بیازیات رو انتخاب کردم که رشته بود واقعا از نظر من به درد خانمو نمیخور بیشتر با... به درد آقایم نمیخور
6: سال اول دبیرستان به خاطر یکی از دوستانم تصمیم گرفتم که برم رشته ریاضی. به ریاضی علاقه نداشتم ولی حس می کردم که اگه با اون دوستم نباشم خیلی تنها میشم. الان باز پشیمون تر شدم که اگر اون موقع من به جای رشته ریاضی رفته بودم داشته تجربی شاید الان در جایگاهی بودم که از شرایطم بیشتر راضی بودم.
3: باید شد نسبت به کارم دل سر بشم و یه روز همه اون پاکتای سیگاری رو که تو جمع کرده بودم دور بریزم. راستش من الانم نمیدونم کارم درست بود یا نه و شاید اصلا در ادام خدامم از انجامش
5: منصرف میشدم. ولی خب حسرتش براموند. وقتایی که خسته و کلافه میشم یا وقتایی که نقاش فاقالاده میبینم این فکر تو سرم میچرخه که مگه ده دواز ده سال پیش به خاطر حرف خانواده نقاشی رو کنار نمیذاشتم به بهانه اینکه به درست رتمه میزنه و باشه بعد از تموم شدن درست تو از این حرف الان حالم چطور بود؟ الان داشتم چی کار میکردم؟ ناراضی نیستم اما دوست داشتم تجربه کنم
4: الان سکی کنم که شاید خیلی بهتر باشه زمانی که حیجان خیلی زیادی دارم صحبتهایی که از اطرافیانم میشنوم و از رسانه ها تفسیر خیلی زیادی روشون داشته باشم و نتایجشون رو خیلی بیشتر
5: بررسی کنم بدتر که بزرگ شدم و به همه چیز شک کردم و همه چیز رو خراب کردم و از اول ساختم مفرمدم که خب اونها انتخابای شخص خودم نبودم و تاثیر تح- محیطی که توش بودم انتخابایشون کرده بودم با خودم میگم حتی اگه کار مناسبی پیدا نمی کردم یه جوری یه کاری مربوط به نباشه را میداختم چون به نظرم علاقه و تمایل به یه کاری باعث میشه تو بالاخره راهشو پیدا کنی الان از برشتم اصلا ناراضی نیستم. به هر حال هر
4: اتفاقی که افتاده به نظرم من
5: خیر بوده. ولی خب اون آدم یه که آدم تغییر کنه و یه جاهایی ببینه که خب این راهی که من میخوام برم نیست و برگرده و راهشو عوض کنه. اگه بخوایم همینجوری ادامه بدیم تو چیزی که نیستیم و نمیخوایمش و بخوایم بندازمش گردن جامعه‌ای که به ما متحملش کرده یا کسایی که باعث شدن تصمیمو اولین بار بگیریم ولی بیشتر از همه است واسه جرأت اینو نداشتن که هر جایی از راهی که هستیم عوض کنیم مسیرمون و بگردیم به چیزی که میخوایم.
6: اکثر غریب به اتفاق ما کنکور رو تجربه کردیم. آزمون چهار ساعته یه مزخرفی که سرنوشته خیلی از ما رو رقم زد. خیلی از ما افسرده کرد. خیلی از ما رو مسترب کرد. من نمیخواستم کنکور رو یک سال دیگه تجربه بکنم. نمیخواستم با سرزنش بقیه دوستان همکلاسیا، جامعه خانواده و فامیل رو بشنوم. رشته دانشگاهی رو انتخاب کردم. که هیچ ارتباطی با علایق من و شخصیت من نداشت یه روز که سر کلاس هندسه رشد تحصیلی نشسته بودم استاد تخته رو تون تون پر میکرد پر از معادلات و اینها و من با یه چهره خسته و با یه نگاهی که پر از اکراه استاد چی میموسیم می چی استاد های رو پر میکنیم یه رو برگشت؟ گفت من دارم درستم میدم اینجا کلاس این تحلیلیه و تو دانشجوی این درسی منم آستادم. اگه نمیفهمی یا نمیدونی که چی میگم پس اشتباه نشستی. جا اینجا نیست. خیلی عجیب بود برام که چرا همچین جوابی داد. ولی خب بازم منو به فکر فرو برد. آره من اشتباه نشسته بودم. اون کلاس، اون درس، اون صندلی و اون رشته مال من نبود. خلاصه همه این افکار پراکنده و توصیه‌ها و حرفهایی که از بقیه بود، دوستان و استاد و اینها شنیدم، منجر به این شد که من فکر کنم،, فکر کنم، فکر کنم، فکر کنم، فکر کنم، فکر کنم. فکر کنم به چی؟ به خودم، به اینکه من از زندگی چی میخوام چه خوشحالم میکنه اون چه چی چیز جذابیه چه چی مهارتی چه رشدهی و چه کاری که هر روز منو پر انرژی از خواب بیدار کنه و من پیداش کردم که پروسه خیلی طولانی بود اما من خودمو گشتم و الان حالم خوبه ربخند میزنم و رضایت دارم که جرأت و جسارت اینو داشتم که وقتی یه مسیر رو اشتباه رفتم برگردم هر هدفی که دارید هر مسیری که میرید اگر نتونه از شما آدم رضاگتمند خوشحال و شادی رو بسازه منظرم و مسیر قلطه
2: که همنوایی به معنای تغییر تو رفتارمون برای هماهنگی با دیگرانه اما سؤالی که پیش میاد اینه که آیا همنوایی با جمع؟ خوبه یا نه؟ قبل از جواب دادن به این سؤال بیاین دقیق تر در مورد همنوایی حرف بزنیم همنوایی انواع مختلفی داره یک نوع از همنوایی هست که بهش میگن پیروی تو این نوع از همنوایی من به درستی اون کار جمعی مشخص اعتقادی ندارم و فقط به این دلیل با جمع همراهی میکنم که مورد تشویق قرار بگیرم و یا اینکه تنبیهی شامل حالم نشه مثل کسایی که به دین هیچ اعتقادی ندارن ولی به طمع کسب منفعت یا از ترس برخورد و تنبیه خودشون رو دیندار معرفی میکنن طبیعتا این نوع از همنوایی موقتی و با خارج شدن از جمع رفتار هم تغییر میکنه. نوع دوم همنوایی درونی سازیه. تو این حالت من با جمع همراه میشم و به کاری که میکنن هم کاملاً معتقدم. در واقع این نوع از همنوایی و همراهی با جمع باعث شده گروههایی مثل برنامه حمایت از بیماران خاص و خانواده هاشون شکل بگیره، یا افراد بتونن به صورت دست جمعی انگیزه خودشون برای ترک اعتیاد رو تقویت کنن کاری که در برنامه‌های ای و مشابه اون انجام میشه نوع دیگه همنوایی وقتی اتفاق میفته که من عضو گروهی میشم و اون گروه قسمتی از هویتم رو میسازه مثلا من دانشجو هستم، عضو گروه دانشجویان هستم و به همین دلیل رفتارهایی دارم و کارهایی رو انجام میدم که همه انتظار دارن یک دانشجو انجام بده. تشویق یا تنبیهی برای این کارها وجود نداره. ممکنه من به درستیشون باور داشته باشم یا نه، اما به هر حال انجامشون میدم. چون قسمتی از هویتم با انجام این کارها شکل پیدا میکنه. همنوایی انواع دیگه‌ای هم داره ولی از همین چندتا مثالی که زدم خیلی خوب میشه فهمید که همنوایی لزوما رفتار خوب یا بدی نیست و بستگی داره به نوع و شرایط همراهی ما با جمع مثلا اگه به خاطر اینکه انگشتنما نشیم تو خیابون آشغال نریزیم اون وقت حتی باید گفت دم همنوایی گرم به طور کلی محیط و جامعه ای که توش زندگی می کنیم تو میزان هم نوایی ما با جمع و مقبولیت این عمل خیلی تأثیر داره مثلا جوامع غربی بیشتر فردگرایی و استقلال از جمع رو ترویج میدن و فرد در برابر گروه از اهمیت بیشتری برخورداره. اما در نقطه مقابل کشورهای شرقی که فرهنگهای جمعگرا دارند برای خانواده و گروههای اجتماعی بیشتر از فرد ارزش قائلن. دیگه با پرداختن به اینکه جامعه رو ما آدمها می‌سازیم و وجودی مستقل از افراد به اسم جامعه وجود نداره بحث رو دراز نمی کنم. فقط این رو میخوام بگم که این ماها هستیم که باید انتخاب کنیم
7: بابام داره غصه میگه. همیشه وقتی راه طولانیه تو ماشین غصه میگه. نمیدونم داریم کجا میریم که جاده تموم نمیشه. شب و نور قرمز چراغای عقب ماشینا به تابلوهای کنار جاده رنگ میزنه. پیشونیمو به شیشه پنجره تکیه دادم و سرمایی که خودش رو به شیشه چسبونده لمس میکنم. سعی میکنم چشمامو ببندم و توی ذهنم تصویرایی که میگه و بسازم. انگار اون تو بازار بغداد دستار نارنجی بستم و عبای سیاه زنونه روی سرم انداختم بوی اود میاد و انجیر هوا گرم نیست ولی احساس سرما هم نمیکنم. کنم دستان با نقشای حنات از این شده و صدای خلخالم و دوست دارم حلو فروشی سینی حلو رو, رو روی سرش گذاشته و از بین جمعیت رد میشه. شه با از پشم شطور، دو یا چند روی سکوی جلوی حجره ها نشستن و تسبیح های عقیقشونو می شمارن پیش می رو و من میفهمم بغداد شهر افسانه هاست افرادی توی اون زندگی می که هیچ شبیه ادمای عادی نیستن اونجا دیبا و پریا زندگی میکنن. کنن و سلاطین و سلاتین و دزدا و جور و جور کالبود همزادم و تو بغداد یا مصر یا حوالی قلعه علموت جا میذارم و برمیگردم تو ماشین بابا میگه حالا تو که اینقدر کتاب خوندی یه قصه بگو اون وقت هرچی بیشتر فکر میکنم ذهنم خالی تر میشه قصه یادم نمیاد افسانه بلد نیستم شاید هیچ وقت تلاش نکردم که یاد بگیرم کتابایی که خوندم و نمیشه تعریف کرد قفل کردم قصه‌ی بعدی رو مامانم میگه ولی این بار من با حسرت پیشونیمو به شیشه سرد پنجره فشار میدم و فکر میکنم چقدر حیف که بلد نیستم واسه بگم مردی که داره میره بختش رو بیدار کنه میبینه یه داد بیدار بختش زیر سایه‌ی درختی دراز کشیده و به خواب رفته بالاخره به جز خودمون کی باید بختمون از خواب ناز بیدار کنه تخمه های توی دستم رو به مامانم برمیگردونم و خودمو به حرفای داداشم در مورد امیر ارسلان نامدار میسپرم خواب به چشمام هجوم میاره ولی با خودم عهد می بندم بعدی منم چیزی برای تعریف کردن داشته باشم. تلاش برای هم نوایی با جماعی اطرافمون همیشه قرار نیست باعث بشه پر از حسای منفی بشیم گاهی هم قرار برای هم نوا شدن درونمون سرشار از قصه های خوبی از مردمان خوب بشه قصه که بلد بشیم تو مسیرهای طولانی تعریفشون کنید
1: زویا پیرزار متولد 1331 آبادان ساکن آلمان نویسنده و مترجم ارمنی تبار که در سال 1380 با انتشار رمان چراخها را من خاموش می کنم به شهرت عمومی دست یافت. عادت می‌کنیم دومین رمان بلند این نویسنده است آثار وی به زبانهای مختلف دنیا ترجمه شده و بارها تجدید چاپ شدند. در سال 2015 نشان شوالیهٔ ادب و هنر از طرف دولت فرانسه به زویا پیرزاد اهدا گردید بوی گل یخ تو زد و آفتاب بیجان زمستان تابی تا های اتاق شاخه های گل یخ مثل نقاشی بچه های یکدیگر را خط خطی میکردند، حوز بیزی کاملی بود و بنا که درختتا هنوز چندهای خمالی بود. فکر کرد نخواست هم نخواست. در عوض یک بار دیگر خانه را میدید که در خالی بودن هم انگار پر بود و همه چیزش انگار سر جایش بود و چیزی کم نداشت و چیزی زیاد نداشت. سعی کرد خانه را تعریف کند، تعریف کرد. ساده و بیادا زیر چشمی به زرجو و نگاه کرد که پایین پله ایستاده بود. با هم از بله های آجری بالا رفتند رسیدند به پاگرد که پنجرهای گرد داشت رو به ساختمانی بلند نمای ساختمان بلند طبقه به طبقه با هم فرق داشت آجر سسانت مرمر سبز سیمانی که رنگ براق صورتی خورده بود و سنگ سفید با رگه های سیاه پنجرهها شیشه های آینه داشتند با های طلایی زنی با کیف و کفش و لباس قرض گرفته از اینوان غرق در جواهر بدلی جوراب نایلون زن حتما در رفتگی داشته و اتاقهای ساختمان حتما کم نور بودند و پاشنهای پای زن شاید کبره بسته بود. آشپزخانه ها احتمالا هواکش نداشتند. نگاهش از بیرون آمد تو. زوار گچی دور پنجره پاگرد شبیه شاخه در هم تنیده تاک کوچکی بود تحت های باقی بزرگ. زرج و ساکت آفتابگیر اتاق را باز کرد و آرزو فکر کرد باید حرفی بزند. تا یک ماه پیش خودش اینجا زندگی میکرد. ساختمان است مال آن وقتها که, که سلیقه داشتیم. از پنجره میشد کوها را دید. آرزو پرسید. آرشیتکت هستید نه. چرا خواستند بفروشند؟ در گنجه را باز کرد. آرزو فکر کرد خوشش نیامده. بی خود وقت طلف کردی آرزو خانو. حالا دندت نرم؟ جواب و سوالهای بی را میدید. بعد یاد صاحب خانه افتاد. زن موسفید خنده رو دست خانه را نشان داده بود و چند بار گفته بود چه خاطره هایی از اینجا دارم. زرجو دست به در گنجه انگار منتظر جواب بود. تصمیم گرفته برود آمریکا پیش بچه هاش. توی گنجه را نگاه کرد چه جادار بود. نفهمید چرا ادامه داد. خانه جهیزش بوده. خورماله های حیات را خودش کاشته با پدرش. عروسی دخترش را همینجا گرفته. و تا فکر کرد باز دارد توضیح زیادی میدهد دهد، چشمش افتاد به زرجو که نگاهش میکرد و به دقت گوش میداد عادت میکنی مرود به یک حادثه نیست داستان آدمها و روابط بین اونهاست داستان درباره جزئیات روزمره زندگی زنی به اسم آرزوه. آرزوی که در تمام طول داستان داره به تصمیمی فکر میکنه که مادر و دخترش و حتی دوست صمیمیش با اون موافق نیستن، و هر کدومم استدلالای رو برای مخالفت کردن دارن. اطرافیان آرزو غریبهایی نیستن که از فضا اومده باشن. اونا رو همیشه دیدیم و باشون زندگی کردیم. نشینیده بگیرین از هم ولی گاهی خودمون در نقش اطرافیان آرزو قرار گرفتیم و سعی کردیم به دیگری بفهمونیم بهتر از خودش صلاحشو میدونیم. رو تا جایی ممکن از هم باز کردیم تا به آرزوها نشون بدیم که تصمیمشون چقدر اشتباهه. یه عالم مثال از در و همسایه و دوست آشنا آوردیم و خدا میدونه این جور وقتا چه کارهایی ازمون برمیاد. زویا پیرزاد تو این رمان از رنج نویسه که همراه با همه ی تصمیمات اساسی زندگی انسان وجود داره. اگه راهی رو بریم که اطرافیانمون یا جامعه از ما انتظار دارن به خاطر نادیده گرفتن خودمون رنج می کشیم و اگه جهت مخالف رو انتخاب کنیم بدون توجه به نظر بقیه مسیر خودمون رو بریم به خاطر از دست دادن محبت کسایی که دوستشون داریم رنج میگشیم. به عقیده من ما هرگز قدرت انتخاب بین آرامش و رنج را نداریم. فقط این توانایی داریم که مدل رنج هامون رو عوض
5: کنیم.
8: سی و پنج مورد تحرز به زنان این مملکت سی و پنج مورد بدون شکایت چطور ممکنه در چنین مملکتی سی و پنج مورد تحرز داشته باشیم و یک زن حاضر نشد شکایت کنه دلیلش چیه دلیلش اینه که قربانی خانواده قربانی به دلیل حفظ آبرو حفظ آبروی خودشون در خانواده و محیط زندگیشون روی جنایت جنایتکار سرکوش میذارن و با اون در واقع هم دست باشن. چه چیزی باعث میشه که زنی که مورد تعرض و آزار و اذیت از قرار گرفته سالهای سال تحقیر و توهین و تنفر از خودش رو با خودش به دوش بکشه و دم بر نیاره و جایی شکایت نکنه چه چیزی باعث میشه فکر نمیکنید ریشه در این اصل حشیگی داره که در گوش عمل ما زنها از اول تا الان زمزمه کردن که گیس ساکت دختر
6: فریاد نمی زنه این سه جونم
8: بگی داداشتی چی نگی ها؟ بهش میگ بیجا میکنی چی سفی؟ ه این بازنه تو سرشتم نورده و متکشی صدا تو بیار پایین زندگی خاله بازی نیست که تا دو نفر دعواشون میشه بزنم به تاپو پی به هم در باز کن و جون بزار بیام تو اگه بیای تو میکشمت هنوز انقدر بین آموز سر شدم که وی خودمو ندونم از این خونه بالا بیرونجلکشمه بکش بکش بزار بیام تو برو گم که سفر بر یه بشه تا من رااججم.
0: تو چرا فقط حرف زور رو میفهمید بران دهانتو
8: گل بگیر دهانتو گل بگیر دهانتو چایدم خوهر کشتی آره؟ خوهرش چیزا کرده؟
6: میگه پشت سرش حرف میزدن
8: همین؟ پشت سرش حرف میزدن؟
2: براه اون آقا رو بود بیشی که دیگه به پدرام سلام نمیکرد شده بودم مسخره خریه به فیغا. باید
8: آب رو یا نه؟ ای باباته حرف بزن باش بیشتر همه هم دوستت داره بش بگو نترس ازش بش بگو دانشگاه قبول شدی ترسیدی بش بگی میدونی توی انتخاب رشتهای دانشگاش هیچ کدومن دانشگاه آبادانه نزده میخوای بدونی چرا؟ برای اینکه که میخواست بزن اخونه بیرون خب حرف بزن باش بش بگو چرا خاص رد میکنی بهش بگو بیش بگو. زن.
0: لخيارا <تصفيق>
1: این قسمت از رادیو گپ رو من فاطمه اسکندری سردبیر با نویسندگی ابوالفضل حسن شاهی و گویندگی صابر ارکیا و زهرا سلیمی ساختیم. پوستر کار رو زهرا رئیسی کشیده و ادیتور این قسمت علیرضا اسعدیه. خیلی خوشحالیم که ما رو میشنویم و با معرفی ما به دیگران باعث انگیزمون میشیم.